Du lytter til Det, det som ingen ser. Goddag og velkommen til syvende afsnit af podcasten Det som ingen ser. En podcast, som er lavet af mig, Johanne Liebmann, og som vil handle om de problemer, som vi unge går rundt med, men som man ikke ser på ydersiden. I dag er Sille i studiet, som tidligere har haft en depression og som har OCD. Kan du fortælle lidt mere om dig selv og din historik? Ja, jeg hedder Sille, jeg er 21 år gammel, og til daglig læser jeg journalistik på Syddansk Universitet i Odense. Øhm, ja, min psykiske kampe startede nok, da jeg var 8, hvor mine forældre gennemgik en meget grim skilsmisse, og det var... Alt muligt med, at de kæmpede om forældremyndigheden, og øh, jeg blev slæbt med ind i statsamtet, og der var en masse retssager, og det, det var meget brutal skilsmisse egentlig. Øh, og jeg følte mig meget svigtet, øh, også fordi min far fik en ny kone, øh, som havde øh, en datter, og han havde det meget med at tage hende her datteren til sig, som var hun hans egen og det gjorde jo, at jeg også følte mig meget mere svigtet. Øh, fordi jeg blev sådan lidt glemt, følte jeg. Øh, og ja, det har jo medført mange ting. Det har medført, at jeg ofte ikke føler mig god nok. Og udviklede i løbet af folkeskolen en øh, depression. Øh, og øh, ja, startede til en masse psykologer og sådan nogle ting. Og det har... Egentlig stået på det meste af min folkeskoletid, vil jeg sige. Og da jeg så kom i gymnasiet, begyndte jeg så småt at få det godt igen. Indtil de første eksamener kom, så havde jeg det med, fordi jeg ligesom følte, at jeg skulle bevise, at jeg var god nok. Så havde jeg med at lægge et meget voldsomt pres på mig selv op til de her eksamener. Og brugt oftest alt, alt, alt for lang tid på mine afleveringer. Og altså bankede ligesom mig selv i hovedet for, at det her det skulle være godt nok. Så der startede jeg igen til psykolog, men det var skolepsykolog den her gang. Og det hjalp mig faktisk sindssygt meget. Jeg fik en virkelig, virkelig god skolepsykolog, øh, som ligesom lærte mig at indse, at, at det egentlig er okay at fejle som menneske, og man skal gøre det bedste, man kan, og så kan man ikke gøre det bedre. Og det er sådan lidt det, jeg har lært efterhånden. Mm. Hvor gammel sagde du, du var på det tidspunkt, hvor dine forældre blev skilt? Jeg har været otte. Og hvordan kan det være, at det endte, som det gjorde mellem dem? Jeg tror, det er mange ting. Øh, nu var jeg ikke så gammel, så jeg har nok ikke forstået det helt lige så meget, som de har. Og jeg, havde, jeg har også en storebror, som er fem år ældre end mig, men vi har ikke samme far. Og min far har også taget min storebror meget til sig, øh, som han var hans egen. Og øh, jeg tror, øh, jeg tror, det var rigtig svært, fordi min far fandt jo hurtigt øh, hans nye kone. Og om det har været årsagen til min forældres skilsmisse, det ved jeg selvfølgelig ikke, fordi jeg igen ikke var særlig gammel. Og jeg har aldrig rigtig spurgt om det. Øh, jeg har bare accepteret nu, at det var sådan, det var, men det tog mig rigtig, rigtig mange år, før jeg tilgav min far. Øhm, men jeg tror, jeg tror, det har været lidt øh, min mors kamp 
for, hvad skal man sige, for mig, fordi hun havde ligesom fået min storebror, i og med, at vi ikke havde samme far. Og kampen om, hvad skal man sige, forældremyndigheden og min storebror var meget, meget nem. Altså, hans øh, far forlod ham egentlig bare lidt. Øhm, og så tror jeg, at det, det var vigtigt for hende, at hun også fik øh, forældremyndigheden over mig. Hvad endte det med? Det endte med, øh, at min mor fik, ja, det må have været fuld forældremyndighed, Øh, og så besøgte jeg min far. Jeg havde sådan nogle faste dage. Jeg tror, det var hver anden torsdag og hver anden weekend eller sådan noget. Øh, ja, det var det, det endte med til at starte med. Og så var der en masse problemer i forhold til, hvor skulle jeg holde jul henne, og hvor skulle jeg holde nytår henne, og sådan nogle ting. Og der var en nytårsaften, kan jeg huske, hvor jeg egentlig skulle være hjemme med min far, og det havde jeg bare ikke lyst til. Og jeg tror, det... Øh, kom så lidt af, at han havde fundet sammen med den her nye kone, og jeg kendte hende ikke rigtigt, og havde stadig ikke rigtig accepteret, at de skulle, hvad skal man sige, komme videre. I rigtig lang tid havde jeg også, øh, eller de var separeret i rigtig lang tid, mine forældre, før de blev skilt. Og jeg kan huske, at jeg sagde til min mor, om de ikke godt ville vente med at blive skilt. Fordi jeg havde så svært ved, hvis de lige pludselig skulle giftes igen. Og min far fandt jo så den her nye kæreste, og hun havde en datter og sådan nogle ting. Og det tror jeg bare, jeg havde svært ved at acceptere i rigtig, rigtig lang tid. Så jeg havde ikke lyst til at holde nytår ved ham. Og jeg kan huske, det var en meget dramatisk episode, for han kom jo og hentede mig, på trods af, at jeg havde sagt, at jeg ikke ville med. Og det endte bare i et stort skænderi, og jeg var jo stadig ikke særlig gammel. Jeg har nok været 9-10 år på det tidspunkt. Og min far er altså kæmpestor og vejer over 100 kilo, ikke? og vi står bare og råber og skriger hinanden, kan jeg huske, og jeg får bare smækket den der bildør, fordi jeg bare ikke har lyst til at køre med. Øhm. Og så var det noget med, at regeringen på det tidspunkt lavede en eller anden lov om, jeg kan ikke huske, om det var, når man var 12 eller 13, eller sådan noget, at man selv måtte bestemme i forhold til, om man ville besøge den forælder, der ikke havde forældremyndighed og sådan nogle ting. Og så så jeg faktisk ikke min far i rigtig lang tid, fordi jeg havde lidt svært ved at tage initiativ til at besøge ham. Fordi selvfølgelig ville jeg stadig gerne besøge min far, men det skulle være på mine præmisser. Og det gjorde, at øh, når jeg så rent faktisk gerne ville besøge ham, så fik jeg lidt dårlig samvittighed over for min mor. Fordi jeg var sådan lidt, bliver hun nu ked af, at jeg gerne ville besøge min far og sådan nogle ting. Så det har været øh, hektisk. Mm. Rigtig meget. Ja. Hvad endte det med den nytårsaften? Det endte med, at jeg blev hjemme med min mor. Mm. Jeg tror simpelthen, at min far gav op på den kamp. Ja. Ja. Hvordan, hvorfor tror du, at han, øh, han kom, trods at du ligesom havde givet udtryk for, at du ikke havde lyst? Jamen, jeg tror, det er, det er svært at svare på, men jeg tror, det har været en forælder, der gerne vil tilbringe tid med sit barn. Mm. Ikke? Øhm, og så tror jeg, han havde håbet på, at jeg ændrede mening da han kom for at hente mig, fordi han var selvfølgelig frustreret over, at jeg i første omgang havde sagt, at jeg ikke ville ud til ham og holde nytår. Men jeg tror, jeg tror det bunder i, at han håbede på, at jeg ændrede mening. Ja. Du lytter til det, som ingen ser. Hvis du kan se på det i dag, ja. hvad, hvad, tror du, altså, hvad har været det sværeste i hele den her periode af dit liv? Øh, altså hvis man lige ser på, på sådan deres skilsmisse og alt det her, mm. så tror jeg, det har været det der med, øh, at jeg ikke fik, eller jeg føler ikke, jeg fik tid nok til at acceptere, at de var fra hinanden. Øh, igen, min far fandt jo sin nye kæreste ret hurtigt, 
Og øh, jeg blev også øh, præsenteret for hende ret hurtigt. Og det var ikke sådan, jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til at møde hende. Øh, det tror jeg var det sværeste for mig. Fordi jeg netop havde den alder, jeg havde. Altså jeg havde brug for tid til at komme videre selv. Og også til at, til at acceptere, at nu var mine forældre altså blevet skilt. Mm. Ja. ja. Var det noget, du snakkede med dem om dengang? Hvordan du havde det og dine følelser omkring det hele? Nej, det gjorde jeg ikke rigtigt. Det var alt sammen inde i dig selv? Ja, ja. jeg tror mange af mine følelser bundet i, at jeg ikke havde lyst til at sove nogen af dem. Eksempelvis, når jeg skulle besøge min far. Jeg havde ikke lyst til at gøre min mor ked af det, og den nytårsaften, hvor jeg skulle være hos min far, men ender med at være hos min mor. Det var det, jeg selv havde lyst til, men jeg var mega ked af og skulle sove min far. Mm. Og det, altså, det endte med, at jeg kom til at leve mit liv meget på deres præmisser. Ja. Og hele tiden leve lidt i sådan en frygt for at skuffe ja. alle omkring dig. Lige nøjagtigt. Ja. Og det er også den, som jeg også nævnte tidligere. Det er det, der stadig lidt sidder i mig. Mm. Øh, at jeg er bange for at skuffe ja. generelt folk omkring mig. Mm. Mm. Det giver god mening. Og så kommer du så i folkeskolen, og det er stadig svært, selvfølgelig. Mm. Hvordan er de første tegn på din depression? Ja. Mm, yeah. Jeg tror ikke selv, jeg opdager dem. Så vidt jeg husker. Øh, jeg var faktisk ret dygtig i folkeskolen. Øh, fik nogle gode øh, feedback på mine diktater og stile og sådan nogle ting. Øh, og også da jeg kom op i de højere klasser, får jeg egentlig ret gode karakterer og sådan noget. Øh, men jeg kan huske en periode, hvor jeg stopper med at spise. Og nu vil jeg ikke sige, at jeg har haft en spiseforstyrrelse, for det ved jeg faktisk ikke, om jeg har, men jeg... Jeg, jeg spiste i hvert fald ikke særlig meget, og så kan jeg huske, at min mor tager fat i min klasselærer. Øh, jeg tror måske, det her har været i 7. klasse eller deromkring. Øh, men hun tager fat i min klasselærer og siger til hende, at hvis hun ser, at jeg ikke spiser, om hun så ikke godt vil tage mig med ned på lærerværelset og spise sammen med dem. Fordi altså, der skulle simpelthen være kontrol over, at jeg spiste. Mm. Og jeg tror lidt, det har været den her øh, kamp, jeg havde med mig selv, sådan inde i hovedet, der bare har gjort, at jeg bare ikke spist. Altså, det har ikke været noget, jeg sådan har haft kontrol over. Mm. Jeg har bare, hvad skal man sige, prioriteret det fra, på en eller anden måde. Øh, og jeg tror, det var der, de første tegn begyndte at komme. Øh, ja, sådan, så småt. Mm. Det har været sådan nogle små øh, baby steps. Ja som mest folk rundt omkring mig har opdaget, ja. som jeg ikke rigtig selv har haft øje for. Og hvordan var du, da du var allerlængst nede? Hvordan ville du beskrive din tilstand på det tidspunkt? Det har faktisk nok været... Øh... Jeg tror, det har været i gymnasiet. Jeg var allerlængst nede. Øh... Jeg kan huske, i slutningen af 2.G, der siger min engelsklærer til mig, at hun ville faktisk råde mig til at tage året om, for hun troede ikke på, at jeg kunne fortsætte. Og jeg lyttede ikke til hende. Jeg fortsatte bare. Ja. Og det endte jo også med, at jeg blev student og fik hugen på og alting. Øhm, men det var en... Fandme godt nok en kamp at komme igennem gymnasiet for mig. Øhm, Hvorfor det? det? Det bunder nok i flere ting. Øh, blandt andet det der med, at jeg har været så hård ved mig selv øh, med afleveringer og eksamen og sådan nogle ting. Øhm, og... 
Så som du nævnte i introen, lider jeg OCD, og det opdager jeg min dansklærer faktisk ud fra mine afleveringer. Mm. Det lyder helt vildt. Hvordan? Men hun øh, tog fat i mig en dag. Vi havde afleveret en, øh, en ret lang dansk aflevering. Og så siger hun til mig, øh, det var en dag efter timen, så beder hun mig lige om at blive ind i klassen. Og så siger hun til mig, øh, jeg bliver nødt til at spørge dig om noget. Jeg var sådan, okay. Og jeg havde faktisk et ret godt forhold til min dansklærer. Hun var rigtig, hun var rigtig sød. Og så siger hun til mig, jeg har sådan på fornemmelsen, du er meget perfektionistisk. Så er jeg sådan, ja, det, det kan man godt sige. Så er hun sådan, er det noget, du har problemer med? Altså, bliver det for meget for dig? Så sagde jeg, åh, det gjorde det da nogle gange, fordi jeg, jeg havde det med at bruge for lang tid på min aflevering. Altså, det var jo sådan noget med, at hvis der var sat tre elevtimer af til en aflevering, kunne jeg sagtens bruge fem eller mere end det. Og så sagde hun til mig, jeg tror ikke, din måde at arbejde på er særlig sund. Så fremover vil jeg gerne have, at du bruger de elevtimer, der er sat af til en aflevering, og ikke et minut mere end det. Så er jeg sådan, okay, <laughs> så gør jeg det. Og så fortæller hun mig faktisk, at hun selv lider af OCD. Og det var så derfor, hun opdagede det. Mm. Det kunne hun simpelthen se ud på mine afleveringer. Hvordan tror du, hun kunne se det? Det ved jeg ikke. Nej. Det ved jeg simpelthen ikke. Du spurgte ikke? Nej, jeg tror bare, jeg var så paf over, at hun lige pludselig kom og siger det til mig. Det havde jeg ikke lige regnet med. Mm-hmm. Øhm, og øh, det var svært, fordi det betød jo, at mange af mine afleveringer, efter vi havde lavet den her aftale, der var jeg nødt til at gå på kompromis med det, jeg afleverede. Og det var ikke, fordi det ikke var godt nok, men jeg tror bare, jeg selv følte, at jeg kunne godt gøre det bedre. Hvis jeg for eksempel fik et 20-tal, på en eller anden aflevering, så kunne jeg godt tænke, ah, jeg kunne godt have fået 10 eller 12-tal. Mm. Men det var bare sådan, det var. Mm. Men du fulgte hendes råd? Ja, det gjorde jeg. Okay, hvorfor tror du, du gjorde det? Jeg tror, det var det der med, at hun selv havde stået i samme situation. Altså, hun vidste, hvad det var, jeg kæmpede med. Mm. Det gjorde det lidt mere realistisk for mig, og, og netop at følge hendes råd. Hvordan... Udover det her med at være meget perfektionistisk og vil gøre alting til punkt og prikke og sådan noget, hvordan er der andre øhm, tegn på din OCD? Ja, altså jeg har meget med min øh, mad, faktisk. Ja, hvordan det? Jeg, jeg har det med, hvis jeg skal spise et måltid, hvor der er flere, øh, hvad skal man sige, der både er kartofler, sovs og salat og kød, mm. så portionanretter jeg det ligesom på min tallerken, og så må det røre ved hinanden. Og det bunder i, at jeg er meget bakterieforskrækket, som bunder i, at jeg er bange for at blive syg, som bunder i, at jeg er bange for at dø. Mm. Det er meget sådan en, altså en angst på en eller anden måde, som altså gør, at jeg gør nogle mærkelige ting. Altså det kan jo lige så godt bare være det at sige. Mm. Jeg gør nogle meget mærkelige ting. Hvad Og, gør du for eksempel ud over det? Jamen, øh, hvis vi for eksempel lige fortsætter her i maden, så er det sådan noget med, hvis min kartoffel så kommer til at ramme salaten, så øh, spiser jeg simpelthen ikke den kartoffel. Okay. <laughs> og det virker jo så latterligt, for jeg kunne godt sidde og snakke med dig om det nu, mm. og vide, at rent logisk vil jeg jo ikke blive syg af at spise den kartoffel. Men det tænker jeg bare ikke i øjeblikket. Det er simpelthen, fordi jeg, jeg, jeg tror bare, jeg er bange for, for de bakterier, der er en eller anden, på en eller anden måde skulle opstå. Selvom at det er de samme bakterier egentlig jo. Ja. Eller sådan, men ja. men det, det, du kan ikke tænke det. Mm. På den måde, nej. Lige præcis. Okay. Øh, og så har jeg det meget, når jeg er i en offentlig 
forsamling, hvis der er fremmede mennesker, og jeg hader at give hånd til fremmede mennesker. Mm. Og det er også altså, angst for bakterier. Jeg aner ikke, hvornår de sidst har vasket hænder. Eller om de lige har været på toilettet og ikke har vasket hænder. Mm-hmm. Hvordan havde du så, at du gav mig hånd? <laughs> jeg ved ikke, om du opdagede, at jeg lige brugte håndsprit bagefter. <laughs> og det, er jo ikke, altså, det virker jo mega uhøfligt et eller andet sted, men det er yeah. bare overhovedet ikke noget, jeg kan gøre for. Nej. Og det er jo heller ikke, fordi jeg med det samme stempler dig som værende en, der ikke Nej. vasker hænder. Det er sjovt, jeg tænkte men, slet ikke over det. Altså, <laughs> Nej. Sådan, altså, jeg tænkte ikke over ikke at give dig hånd. Eller sådan, men, og jeg tænkte heller ikke... Jeg, t- jeg lagde godt mærke til, at du brugte håndsprit, men det tænkte jeg måske kunne være nogle andre. Altså, det kunne lige så godt være, fordi du har rørt ved mikrofonen, ja, ja. eller ved håndtaget, eller ja. et eller andet. Altså sådan. Ja, og det er jo, altså, jeg giver altid hånd, og det er ren høflighed, ikke? Og det, det er jo bare sådan, jeg er opdraget. Øhm, og det vil jeg aldrig lave om på, men det betyder også, at jeg altid har en håndsprit med i tasken. Ja, du tager altid håndsprit på, efter ja. du har givet nogen hånd. Ja. Vil du hellere kramme så? Ja, og nej. Det kommer lidt an på sådan situationen, tror jeg. Mm. Også, øh, jeg vil aldrig gøre det med fremmede mennesker, som jeg sådan møder for første gang. Men det er mere, øh, det er mere sådan den der tryghedsfølelse, at jeg lige skal mm. lige vende mig til dem. Ikke? Ja. Hvad ja. så med folk, du kender? Er det, kan du også godt have det sådan svært med at give dem kram? For eksempel folk på studiet? Eller? Mm, nej, det føler jeg ikke. Jeg føler egentlig... Ja, det virker jo lidt åndssvagt, fordi man er jo meget tættere i et kram, mm. end man er ved et håndtryk. Men jeg er nok mere tryg ved et kram, mm. tror jeg. Okay. Så generelt i din hverdag, så går du bare og er ret bange for at blive syg mm. i form af bakterier. Ja. Hvad så med sådan noget med at vaske op og bruge øh, viskestykker og sådan noget? Er det også svært? Eller karklud? Ja, øh Ja, det er det. Vi har også, øh, jeg bor sammen med min kæreste, øh, og vi har også altså, 1700 forskellige viskestykker og karklude, og vi har virkelig mange. Netop af den årsag, at jeg kan godt genbruge en karklude. Det er ikke sådan, at jeg bruger den en gang, så smider den ud. Men det er tit, vi lige vasker både karklude og viskestykker, og så skifter dem ud med nogle helt nye og sådan nogle ting. Mm. Øh, ja, men det, altså, igen, det er ikke sådan noget, jeg tænker så meget over. Nej. Fordi det er bare, blevet, det er bare sådan, jeg ja, ja. ja. er. Er det noget, som folk lægger mærke til og øhm, pointerer? Nogle gange. Øh, det er meget især med maden. Mm. Fordi det er sådan en, en ting, hvor jamen, vi danskere, vi kan jo rigtig godt lide sovs, blandt mm. andet. Og det skal gerne ud over hele tallerkenen. Og det er det bare ikke med mig. Det er bare lige en lille flet på tallerkenen. Øh, og da jeg var hjemme og spiste med min kærestes forældre første gang... Nu har vi været sammen i et par år efterhånden. Men første gang, jeg var hjemme med dem, der skulle have tartelletter. Mm. Og hvis jeg får serveret en tartelet på en tallerken, så kan jeg godt spise den, som den er. Men hvis jeg selv skal tage en tartelet og øse fyldet op, så kan jeg ikke putte det over i tartelletten, fordi det, det virker bare så forkert for mig, at det skal samles på den måde. Ja. Så der øh, skulle vi jo så have tartelletter. Og jeg tager jo sådan en tartelet op på tallerkenen og lægger fyldet ved siden af. Og der var de meget sådan, hvad sker der her? Men... Altså, de griner jo bare lidt af det. Og det er også det, der gør det så tabubelagt, fordi folk synes, det er noget, de synes jo, det er sjovt. Altså, folk forstår ikke, hvorfor gør hun, som hun gør. Mm-hmm. Sagde øhm. du så, hvorfor? Ja, jeg fortalte dem det bare, som det var. Altså, okay. Og det var mest fordi, jeg havde mødt hans forældre et par gange. Øhm, det var bare første gang, jeg skulle spise hjemme ved dem. Og jeg havde sådan indtrykket af, at 
det her forhold var ved mm. i rimelig lang tid, så jeg kan lige så godt bare melde klart ud. Ikke? Ja. Øhm, så jeg fortalte dem det bare, som det var, og de var sådan lidt, nå, men det, det er fedt nok, du gør bare, som du gør. Og det, jeg tror, at det der med, at folk lidt griner af det, det har også gjort, at jeg tager lidt lettere på den ledelse, som det jo egentlig er. Øhm, jeg føler lidt, at jeg har lært at kontrollere sygdommen mere, end den kontrollerer mig. Mm. Fordi jeg ved godt, at jeg gør nogle sjove ting, og jeg har bare ligesom erkendt, at det er, det er bare dumt. Altså, det er bare nogle sjove, lidt dumme ting. Og sådan er det. Ja. ja. Siger du det så også til folk på studiet, for eksempel, hvis I sidder og spiser frokost, og der er nogen, der spørger, hvorfor gør du det på den måde, eller et eller andet? Siger du det så også bare der? Ja. Det, altså, jeg, jeg har kun oplevet én gang, indtil videre, jeg har været nødt til at sige det. Okay. Øhm, men det er jo fordi, jeg kommer jo ikke hen og præsenterer mig selv og siger, hej, jeg hedder Sille, jeg har OCD. Nej. Fordi jeg føler ikke, at det er, en, altså, jeg føler ikke, det er mig. Jeg føler ikke, det skal betegne mig som menneske. Det er bare en del af mig. Men jeg havde øh, i løbet af skosåleugen i Kolding, var vi ude, øh, min redaktion og jeg, og spise øh, noget pizza. Kan du lige forklare, hvad skosåleugen er for dem, ja, der ikke læser journalistik? Skosåleugen er ligesom en, en mini-praktik. Øh, hvor jeg så var på Jyske Vestkysten i Kolding i den her uge, øh, sammen med min redaktion fra studiet. Og øh, vi er så på et tidspunkt ude at spise frokost i Kolding Storcenter, hvor vi lige skulle have et pizzaslice, og jeg bestilte nogle pomfritter og sådan lidt. Og øh, så havde jeg ja, den her, øh, bestilt den her bag pomfritter, og jeg havde kun spist sådan halvdelen af dem, tror jeg. Jeg var mega sulten, sagde jeg til at starte med. Og så siger Morten til mig, en fra min redaktion, Nå, men det var da godt, du fik bestilt nogle pomfritter, når du ikke engang kan spise dem. Hvor jeg så er nødt til at sige til ham, jeg spiser kun lange pomfritter. Nå. Og det er jo også en del af det OCD. Det er simpelthen, jeg spiser kun lange pomfritter, fordi så døber jeg dem lige i mayo, bider dem halvt over, og så døber jeg dem igen og spiser resten. Ja. Og det kan jeg jo ikke med en kort pomfrit, fordi hvis jeg så skulle døbe den anden gang, så ville jeg jo døbe mine fingre og alting ned i det majo der. Og det morrede de så så meget over. Altså, er det f- men det har ikke noget med bakterier at gøre? Det har ikke noget med bakterier at gøre. Det er bare, altså, det er bare ren rutine. kontrol på en måde. Ja, lige nøjagtigt. Ja. Okay. Og det er jo også det, der betegner så det er meget. Det er, altså, mange har den her bakterieangst. Ja. Og der er også mange der betegner OCD med at vaske hænder hele tiden. Mm. Og det, altså det gør jeg jo ikke. Det, du, du vasker ikke sådan overdrevet hænder? Nej, egentlig. men jeg tror, det er fordi, at nu har jeg bare stillet mig tilfreds ved det der håndsprit, mm. ikke? Jo. Øhm, men det er også rigtig meget øh, rutinetjek og kontrol og sådan nogle ting, og der er mange af de, skal de tage et håndtag tre gange for at sikre sig, at døren er låst og sådan nogle ting. Og sådan har jeg det bare med pomfritter eksempelvis, <laughs> at de skal bides halvt over og sådan noget. Øhm, har du men, nogensinde undret dig over, hvorfor det er endt, som det er hos dig? Nej, det har jeg faktisk ikke. Fordi jeg, ifølge min mor har det altid været der. Okay. Øhm, og hun har også fortalt, at da jeg var helt lille, det er ikke noget, jeg selv husker, men da jeg var helt lille, når det så var jul, og hun skulle pynte op og havde nisser rundt omkring i stuen, så hver aften, inden jeg gik i seng, så samlede jeg alle de her nisser, og stille dem i størrelsesorden <laughs> inden for sådan en skænk, vi havde inde i stuen. Og der var hun også lidt, det skulle da noget mærkeligt noget at gøre. Og hver morgen så stillede hun dem så ud på de der forskellige pladser, som hun oprindeligt havde stillet de der næsser på. Ja. 
Og det var bare, altså det var hver aften i juletiden. Ja. Så ifølge hende har det jo altid været der. Øh, og jeg tror også, det er derfor, det er ikke kommet som et chok for mig øh, på den måde. Men jeg har godt kunne mærke, at det har udviklet sig. Øh, og nogle dage er det værre end andre. Hvis jeg er meget ked af det, eller stresset, eller et eller andet, så, så er det meget slemt. Øhm, og så er det meget sådan noget med, også bare hvis jeg skal dække bord, så skal vi stikket bare ligge helt lige. Og, altså så går jeg meget op i de mindste detaljer. Mm. Øhm, og så var der, øh, jeg husker ikke helt hvordan, men i folkeskolen tilbage i, jeg tror det har været i 2012, der begyndte jeg selv at synes, at det var mærkeligt. Også fordi jeg kunne ikke forklare, hvorfor jeg gjorde de ting, jeg gjorde. Jeg kunne ikke forklare, hvorfor jeg spiste, som jeg gjorde, og hvorfor jeg ikke kunne lide at give hånd til andre og sådan nogle ting. Øhm, og jeg kunne ikke rigtig selv sætte ord på, hvorfor jeg gjorde det. Nogle gange så var jeg sådan lidt, jamen spiste jo bare det hele samlet, altså, men jeg kunne bare ikke få mig selv til det. Og så valgte jeg at opsøge en læge. Øhm, mest fordi... Ikke så meget for, at andre mennesker skulle kunne forstå det, men for, at jeg selv kunne forstå, hvorfor jeg agerede, som jeg gjorde. Og så skulle jeg lave en, jeg tror, det var to sådan nogle test, og det var meget sådan noget logisk tænkning-test. Og øh, så kommer jeg ind igen ugen efter, og efter de her, øh, hvad hedder det, fået kigget de der testresultater igennem og sådan nogle ting, og så blev jeg, fik jeg så konstateret også det. Du lytter til det, som I ser. Er det også noget med, hvis du fx har en, en pose M&M's, at du kun kan spise dem, hvis de bliver lavet som gule og blå, altså i ja. farveorden? Ja, det er du det nemlig. Du lader de bare kunne stikke en hånd ned, og så tager nej, nej. Nej. Ej, nej, nej, det kan jeg slet ikke. Det er også, ja, det, altså nu spiser jeg ikke lige, ikke lige M&M's, men... Øh, nej, men ja, ja det er lignende. helt sikkert, ja. Hvad, hvad vil der ske, hvis der var nogen, der ligesom... Tvang lyder forkert, men hvis du virkelig... Hvis, lad os sige, du blev nødt til at spise... Øh, en tilfældig farve, eller en kort pomfrit, eller put sovsen oven på kartoflerne, eller eller andet i den stil. Hvad vil der ske inde i dig, tror du? Øh, jamen, altså jeg har oplevet det en enkelt gang, hvor min storebror faktisk lige synes det var lidt sjovt, og øh, så skulle han øse noget sovs op til mig, du ved, så jeg sendte bare tallerkenen ned, og så sagde jeg, husk, det ikke skal røre kartoflerne. Og så hældte han det ud over kartoflerne. Og der øh, Altså, det er svært at forklare, hvad der vil ske, hvis jeg spiste det, for jeg ved jo godt logisk, at der vil jo ikke ske noget. Men for mig virker det bare, altså det lyder også voldsomt at sige ulækkert om mad, men det vil det på en eller anden måde virke, fordi, altså at jeg bare ikke, inde i mit hoved skal det bare ikke blande sammen. Øhm, og der har... endte det med, at jeg var nødt til at bytte tallerken med min mor, og så tage hendes i stedet for. Så du har aldrig prøvet at spise, altså det var mere, jeg, jeg tænkte bare på, hvad der skete med dig psykisk, yeah. hvis du blev nødt til det. Eller yeah. sådan, hvad, ville du så bare blive mega ked af det, eller du har måske aldrig været i en situation, hvor det er sket? Nej, altså ikke hvor jeg er nået til det punkt, at jeg er blevet nødt til det. Jeg har altid fundet en vej udenom det, eller hvad man skal sige. Mm. Men ja, psykisk, jo, jeg vil nok blive mega ked af det, og frustreret, altså, fordi det, det ligger mig så fjernt. Yeah. Det, det, er sind, det er bare noget, du ikke kan. Altså, ja. sådan, der, er, der er ikke rigtig noget at gøre. Sådan Nej, lige præcis. Og folk i din omgangskreds, de ved det så godt. Altså, så de mm. ligesom tager de her forbehold ja. for dig og sådan, din familie og ja. sådan noget. Ja, lige præcis. 
Hvordan påvirker det dig også, hvis du for eksempel, jeg tænker på sådan en, hvis du skal ud og rejse, eller sådan mm. noget, hvordan er det så? Fordi det kan jo, det er jo for eksempel, hvis man skal til nogle lidt fattigere lande, eller sådan noget, det er ikke altid hygiejnen er så god, og mm. der er det måske svært, at, hvis man er på en restaurant, at få, få adskilt maden på den måde, man godt vil have det, og sådan noget. Er det noget, du har nogle erfaringer med? Ja, altså, jeg har faktisk rejst rigtig meget de sidste par år, og bare på sådan nogle små forlængede weekend til store byer og sådan nogle ting. Øhm, og jeg tror, altså hvis jeg lige skal på en restaurant, der får man det jo meget sådan portionsanrettet, så får du bare en tallerken ind, hvor maden er på. Og der gør det mig sådan set ikke noget, hvordan det ser ud. Det er mere, når jeg selv skal, skal øse noget op. Øh, så hvis jeg selv skal øse kartofler og sovs og sådan noget op på min tallerken, så, kan jeg ikke, så skal det ikke røre ved hinanden. Men jeg tror igen, som vi også snakkede om før, jeg tror, det handler meget om den der kontrol. Øhm. Så hvis du får serveret noget fra en restaurant, hvor mm. lad os sige, at kartoflerne er blandet sammen med noget andet, eller at sovsen er udover, eller sådan noget, så er det egentlig okay? Ja, det er okay. præcis. Ja, okay. Og det, det er også det, der gør det så svært for mig at forklare, mm. hvorfor jeg agerer, som jeg gør. Men ja, jeg tror egentlig bare, det handler om den der kontrol, at når jeg selv kan vælge, så skal det bare være... Mm. Ja, Men du kan godt lave retter, øh, lad os sige for eksempel en vokret, mm. hvor der både er kød og grøntsager og en sovs, altså hvor det hele er blandet sammen. Altså det er så simpelt, at det er ikke mig, der laver mad hjemme også. Nej, okay. <laughs> og det er blandt andet også den årsag. Ja. Altså jeg er faktisk ret god til at lave mad, og har altid interesseret mig rigtig meget for at lave mad. Men jeg, jeg er ikke så god til det der med at blande det sammen. Nej. Nej, men du kan godt spise det, når det så er en anden, der har lavet det. Og ja, hvis det, det. ja, hvis det bliver serveret samlet. Ja. Så jo, hvis, han, hvis min kæreste eksempelvis laver øh, vok, ja. jeg siger det sådan, så øh, kommer han jo ind med det hele samlet, og så, så er det ikke noget problem for mig. Nej, okay. Jamen, det, er bare, ja, det er bare sjovt, fordi man, ja. man, der kommer automatisk så mange spørgsmål, fordi du ved, det, lige pludselig føler jeg, at det vil jo være alt, der altså sådan, hvordan kan man så spise noget, som ikke selv, ja. man ikke selv har lavet. Og i forhold til det her med, at du havde din depression og sådan noget, så gik den så over igen på et tidspunkt. Mm. Øhm, hvornår tænker du, det var? Øh, jeg tror, det var et... Øh, øh, da jeg gik i 3.G, må det have været, der... Øh, Kørte min storebror galt på motorcykel. Og det var selvfølgelig sindssygt hårdt. Så der havde jeg også mega krise og havde helt vildt meget fravær i 3.G. Så det ender med, at jeg skal op i fuld pensum mm. til min studentereksamen. Øh, men jeg tror, at det gav et kæmpe selvtillidsboost, da jeg endelig fik den der studenterhu på. Øhm, især fordi, at min engelsk lærer havde sagt, at jeg skulle gå året om, og at jeg ikke ville fuldføre øh, STX og sådan noget. Øhm, så jeg tror lidt, det var der, da jeg færdiggjorde min studentereksamen, og jeg bare havde fri, og jeg kunne gøre, hvad jeg havde lyst til, og mm. det tror jeg, jeg hjalp mig sindssygt meget. Så derefter, så var det ligesom et vendepunkt, faktisk? Ja, ja. lige nøjagtigt. Øhm, og så tog jeg på... Jeg var sindssygt skoletræt, så jeg tog på guideskole, fordi jeg elsker at rejse, og tænkte, så skal jeg prøve det. Og der mødte jeg så min kæreste, og så var vi ude at rejse lidt, både sammen og hver for sig og sådan noget. Og det, jeg tror bare, det har været den der frihed til at kunne gøre, hvad jeg havde lyst til. At det, det hjalp mig helt vildt meget. Øhm, og især det der guideskoleophold, jeg var afsted i en måned. 
Men det var meget sådan noget med, at man skulle lære at snakke for en forsamling, fordi det skal man jo som guide. Og det, det gjorde jo også noget med mig personligt. Altså det gjorde, at jeg blev meget mere udadvendt og selvsikker. Og det har helt klart været et kæmpe vendepunkt. Mm. Det har det. Hvordan i gymnasiet, og sådan, hvordan havde du det så socialt? Mm, ikke sådan... Hvis jeg havde det dårligt, men det var heller ikke sådan super godt. Jeg havde et par stykker i min klasse, jeg snakkede godt med, og som jeg også brugte øh, tid med uden for øh, skolen. Men det var heller ikke sådan... Altså, det var måske to mennesker, vi snakker om i en klasse på 30. Mm. Kendte de til dine psykiske problemer? Ja. Men ellers ja. så var det ikke noget, du snakkede sådan, så meget om, måske? Nej. Med de andre? Men det er jo igen, fordi det er så tabubelagt, ja. og hvis man kommer og siger, øh, jeg har en depression, eller jeg har OCD, eller sådan noget. Mange af de t- tror, at så skal de til at tage hensyn til dig. Og hvis du har en depression, så du keder det hele tiden. Og det er jo ikke nødvendigvis sådan, det er. Altså man kan jo sagtens have gode dage, og man kan sagtens være glad. Og det er jo bare... Der er bare mange ting, der skal man sige, bliver sværere. Ja. Mm. Du lytter til Det er som ingen ser. Og når du møder nye mennesker i dag, så som du sagde, det er jo ikke det første, du siger. Hmm. Men synes du, det er nemmere at snakke om i dag, at du har haft en depression, og du har øh, OCD, og ja. måske ikke altid har den bedste dag? Og sådan. Ja, ja. Jeg synes helt klart, det er blevet nemmere. Men det er også fordi, som jeg tidligere har nævnt, at jeg føler, jeg har fået mere kontrol over... Altså nu, er, nu har jeg jo ikke nogen depression nu, men øh, mit OCD eksempelvis, jeg føler, jeg har mere fået kontrol over den, Øh, og jeg har bare lært at acceptere, at det er en del af mig, og min læge tilbage i 2012, da jeg fik diagnosen, sagde også til mig, at du kan få noget medicin, som altså ikke fjerner det, men som gør, at du ikke har lige så mange symptomer, øh, og kan fjerne nogle af de her tvangstanker og sådan noget. ting. Øh, men det sagde jeg nej til, fordi jeg føler bare ikke, at man skal medicinere mod hvad som helst. Øh, så det takkede jeg nej til, og det har jo bare gjort, at så må jeg bare lære at leve med det. Og folk tager jo også godt imod det nu. Altså, når de ser, hvordan jeg spiser og sådan noget, så får de det jo bare vendt til noget sjovt. Og det er jo mega fedt, at man et eller andet sted kan vende psykisk, psykisk ledelse til noget positivt. Mm, helt sikkert. Og det kommer jo nok kun, hvis man snakker om det og bare åbent. Lige præcis. Altså, ja. Ellers er det, at folk bliver meget angst. Altså, altså sådan, de kan næsten ikke... Mm. Altså, de tør ikke snakke om det, fordi hvis man ikke viser, at det er okay, altså jeg er mm. bare sådan her, som jeg er, ja. der er ikke noget galt i det, altså sådan, der er ikke noget galt i, at du gør din mad på en bestemt måde, Nej. eller øhm, det gør dig ikke til noget mærkeligt menneske, eller et eller andet. Man øhm, føler du generelt, du har sådan prøvet at have lidt en facade, også i din barndom, og sådan i forhold til dine forældre? Jeg tænker, du på. Altså sådan at, at en facade omkring, du havde det godt, og sådan at det måske i hvert fald i barndom, at det var ikke rigtigt, når du snakkede om, sagde du med dine forældre, det her med, at du synes, det var svært, at deres forhold og... Mm. Mm, jeg føler ikke, jeg har haft en facade som sådan. Jeg har altid haft svært ved at sige, altså til fat i min mor for eksempel, at sige, jeg har det svært. Mm. Jeg vil gerne snakke om det her. Det har, det har aldrig rigtig været noget, jeg har gjort, men jeg tror, alle forældre kan jo godt mærke det. Øhm, og min mor har også godt kunne mærke, øh, nu er det især min mor, jeg nævner, fordi det er jo hende, jeg har boet hos altid. Men hun har jo godt kunne mærke, at hvor deres skilsmisse tog rigtig hårdt på mig. Og hun har også godt kunne mærke, 
at hun skulle gribe ind, dengang jeg stoppede med at spise og sådan nogle ting. Som, som forældre kan man jo altid godt mærke det, tror jeg. Mm. Jeg tror bare, hun har accepteret, at det ikke var noget, jeg havde lyst til at snakke om. Og nogle gange har hun også selv sat sig ind på min seng og sagt, hvad foregår der? Nu er du nødt til at snakke med mig. Og så har jeg jo også fortalt hende, hvordan jeg har haft det. Men det har aldrig været noget, jeg selv er kommet til mine forældre med. Tror du, hun er sådan lidt dårlig samvittighed den dag i dag over hele processen? Nej, det tror jeg ikke, og det synes jeg heller ikke, hun skal have. Altså, øh, jeg sagde jo til min mor dengang, min forældre blev skilt, eller da de gik fra hinanden i hvert fald, at jeg meget gerne ville have, at de ikke blev skilt. Øh, I hvert fald til at starte med. Og det har min mor altid respekteret. Og hun har sagt, det bliver ikke mig, der kommer til at søge om skilsmisse. Det gør det ikke. Og det gjorde min far så, og det var jo, fordi han gerne ville giftes med sin nye kæreste senere hen, og det øh, kunne jeg jo også godt forstå, men det tog mig lang tid, før jeg, jeg respekterede det. Øhm, men min mor tog fat i mig, da hun fik de der skilsmissepapirer, og sagde, jeg har fået det her, øh, og det synes jeg, du skal vide, fordi jeg har jo lovet dig, at vi ikke skulle skilles. Og jeg kan ikke huske, hvor lang tid efter de blev separeret, at de her skilsmissepapirer, de kom ind ad døren. Men øh, det har i hvert fald været nogle år efter, og jeg kan huske, at der var jeg nået til et punkt, hvor jeg tænkte, mine forældre, de gik fra hinanden, fordi de ikke var lykkelige. Og de fortjener skulle at være lykkelige. Så hvis min far gerne vil giftes igen, så skal han have lov til det. Og det sagde jeg til min mor, og så endte hun jo så med at underskrive de der skilsmissepapirer. Så hun har altid taget meget hensyn til mig. Øh, så øh, jeg tror ikke, hun har dårlig sin billighed. Og det skal hun bestemt heller ikke have. Hvor noget som helst. Og det skal min far heller ikke. Bestemt ikke. Hvordan har du det med dine forældre i dag? Øh, godt. Rigtig godt. Min øh, mor er også blevet gift igen. For to år siden, faktisk. Øh, med en skøn mand. Og de bor i en lille by, der hedder Uldum. Over i det mørke Jylland. Øh, og hun er, hun er meget glad. Og jeg ser hende tit. Og ja... Det er skønt. Og min far er stadig gift med den kone, han blev gift med, der er efterfølgende. Øhm, og jeg er blevet meget, meget tæt med hendes datter, også, og betragter hende som værende mit eget kød og blod, på trods af, at hun ikke er det. Mm. Øh, og jeg tror, min far til gengæld, føler jeg lidt, har dårlig samvittighed over øh, at være fraværende, da jeg var barn. Men jeg føler heller ikke, at han skal have dårlig samvittighed. Fordi jeg tror, at han har ageret ud fra skal man sige, frygt for at miste mig, men også frygt for ikke at kunne komme videre med sit liv. Øhm, og vi har et sindssygt godt forhold i dag. Jeg kan godt mærke, at han prøver at råde bod på, på at være en god far nu. Ikke? Og, det, og det er han helt vildt. Altså, han er virkelig en god far. Føler du, at der er noget, som du kan afkald på, ved at have OCD i dag? Nej, det føler jeg ikke. Slet ikke. Nej. Men igen, det, det er jo bare fordi, jeg har lært at tage det med som en del af mig. Mm. Øh, ja, hvis det heller ikke, kan man sige, afholder dig fra for eksempel at tage i byen og have det mm. sjovt, eller sådan, så er der jo heller ikke noget sådan socialt arrangement, jeg tænker, som du ikke kan tage med til på grund af det. Nej. Øh, for det er ofte det, man tænker, eller man forbinder, når mm. man hører... OCD. Ja. 
Igen, det har været svært for mig. Og det er også stadig svært for mig, det der med at skulle gå rundt og give hånd. Men som sagt, af ren høflighed gør jeg det, og så er håndspritten bare blevet min bedste ven. Ja, og så har du det egentlig godt <laughs> ja. derefter. Ja, ja, lige præcis. Og jeg snakker også fint med fremmede mennesker, så det er, det er udelukkende bare lige det første møde og den første runde, hvor man lige giver hånd til alle sammen. Det er det sværeste. Ja. Men det tager jo 10 minutter, og så er det jo godt igen. Ja. Ja. Hvorfor tror du, det er svært at snakke om? Jeg tror, det er fordi, der er så mange, der ikke forstår det. Igen, de ser det jo som, når det er en psykisk ledelse, så skal de tage hensyn, og åh oh, nej, det er synd for dig, og sådan nogle ting. Øh, og det er derfor, jeg i starten blev jeg faktisk lidt provokeret, når folk de grinede af mig over måden, jeg spiser på. Men nu synes jeg bare, det er fedt. Fordi altså, hvis man ikke kan grine af en psykisk sygdom, hvad skal man så? Skal man så sidde og græde over det? Selvfølgelig kan det være mega tragisk på nogle områder, men det, altså, jeg synes, det er fedt, at folk de synes, det er hvis de morer sig med det, så er det jo fint for mig. Synes du, det kan være svært? Også fordi, at man ikke har lyst til at virke sårbar over for andre. Og det er bare lidt en sårbarhed, når man siger, at man har en psykisk sygdom. Ja, jeg har, jeg har meget svært ved at indrømme, at jeg også er sårbar. Men ja, jeg tror, det, det er kommet meget med tiden, at jeg har lært at acceptere det. Og jeg er jo bare et menneske som alle andre, og min OCD gør mig ikke hverken til et dårligt menneske eller et anderledes menneske. Det gør bare, at jeg gør nogle andre ting øh, af rene rutiner og tvangstanker og alting. Øhm. Du lytter til det, som ingen ser. Hvad er dit bedste råd til andre? Jeg tror bare, det er... Altså... Helt klart at søge hjælp, hvis man har brug for det. Fordi igen, nu har jeg været til så mange forskellige psykologer, og det har været en kæmpe hjælp for mig. Og det har også gjort, at jeg netop har lært at acceptere, at jeg har den her OCD og havde depression tilbage i sin tid. Så søg hjælp, hvis man har brug for det. Og ellers så lær at kontrollere din ledelse mere, end den kontrollerer dig. Og måske være åben og ja, snakke om det. helt sikkert. Ja. Tusind tak, fordi at du vil dele din historie og ja, dine tak. tanker med os.